0: Hallo ihr Lieben, es ist zwar schon ein paar Wochen her, aber Anja und ich hatten ein ganz tolles Gespräch gemeinsam mit Camilla und Berit von den Social Moms, das haben wir über Instagram geführt, aber wir wollen es an dieser Stelle auch gerne euch zur Verfügung stellen, weil es echt nochmal zeigt, wie eigentlich Anja und ich auf die Idee gekommen sind, hier unsere Geldreise gemeinsam mit euch zu starten, warum es uns so wichtig ist, dass wir Frauen uns gegenseitig Einfach immer wieder motivieren, uns mit unseren Finanzen auseinanderzusetzen. Und natürlich haben wir auch über ganz konkrete Finanztipps mit den beiden gesprochen. Noch kurz zum Einordnen für euch. Social Moms ist eine Community und auch ein Magazin für Mütter in erster Linie. Aber keine Sorge, wer jetzt keine Kinder hat. Wir sprechen nicht nur über Mütterthemen, sondern es geht eigentlich in erster Linie wirklich um uns Frauen, ob mit oder ohne Kinder. So. Und jetzt geht's gleich los mit Camilla, die uns erstmal willkommen heißt. Nicht, dass ihr an der Stelle verwirrt seid, dass es das alles ein bisschen umgedreht ist. Wir wünschen euch ganz viel Spaß. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Herzlich willkommen in unserem heutigen MAPS-Talk. Heute haben wir Anja und Annika, das sind die Podcasterin von Finanztipp. Und deren Podcast heißt Auf Geldreise. Und wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Anja und Annika, ich habe mir heute tatkräftige Unterstützung mal reingeholt. Und zwar die Berit, unsere Chefredakteurin, die viel besser natürlich im Thema ist als ich. Deswegen würde ich das Wort direkt mal an die Beret übergeben. Frauen und Finanzen ist ja gerade so ganz hoch im Kurs und auch für uns alle so wichtig. Jetzt erzählt ihr doch einfach, was ihr macht, woher ihr kommt und warum auch ihr dachtet, wir müssen jetzt unbedingt mal in einem neuen Podcast über dieses Thema sprechen. Hallo in die Runde. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich bin Annika und mache mit Anja zusammen den Podcast auf Geldreise von Finanztipp. Und Berit, genau wie du es gesagt hast, war es eigentlich. Also wir haben für uns gedacht, wir haben irgendwie bei Finanztip angefangen und hatten nicht so viel Ahnung, ehrlich gesagt, von Finanzen. Anja und ich hatten beide zum Beispiel keine Haftpflichtversicherung, was so eine der wichtigsten Versicherungen überhaupt ist. Und ähm, naja, dann haben wir halt Stück für Stück irgendwie bei Finanztip so gemerkt, das ist alles, wie du sagst, Berit, kein Hexenwerk am Ende. Ne? Man muss so ein paar Dinge irgendwie verstanden haben, man muss gar nicht den großen Finanzberg verstehen, um für sich auch kluge, gute Entscheidungen treffen zu können und sich mit dem Thema Finanzen und Altersvorsorge auch wohlzufühlen. Und als wir das irgendwie für uns klargezogen haben und gemerkt haben, haben wir dann irgendwann aber gemerkt, dass unseren Freundinnen, denen ging es irgendwie auch so wie uns vorfinanziert, Die waren so voller Fragezeichen. Und wir haben ganz viel mit denen uns darüber ausgetauscht und irgendwann gedacht, wir laden die einfach alle ein. Und dann haben wir alle eingeladen auch und mit denen irgendwie abendelang über Finanzen gesprochen. Das war <lacht> total toll. Und, und dann kam so der Moment, irgendwie müssen wir doch das hinkriegen, dass noch mehr Frauen davon auch profitieren können. Einfach von dieser Atmosphäre, diesem netten Austausch. Und dann war so die Podcast-Idee irgendwann da. Also wir sind gar nicht gestartet mit, wir wollen einen Podcast machen, sondern es war irgendwann so, okay, wie kriegt man denn diese Abende größer? Und dann haben Anja und ich uns entschieden, jetzt einfach jede Woche zusammen über Finanzen zu reden und zwar genau mit dieser Brille, die wir damals aufhatten von eigentlich wissen wir noch gar nicht so richtig, wo wir loslegen sollen und erklären das so eigentlich Stück für Stück, wie wir uns das damals auch gewünscht hätten, dass es uns einer erklärt letzten Endes. Ja, ja, schön. Mhm. Genau, Annika hat das ja schon gut zusammengefasst. Beziehungsweise erst mal, hallo, ich freue mich auch dazu zu sein, ich bin Anja. Aber Annika hat es wirklich schon gut zusammengefasst. Also ähm, letztendlich ist es genau so. Und was auch nochmal hinzukommt und was uns auch wichtig ist, Annika ist einfach auch schon ein bisschen länger bei Finanztipp und hat dementsprechend auch schon sehr viel mehr Finanzentscheidungen treffen können, als ich es getan habe. Und bei mir kommt noch der Mama-Aspekt hinzu. Also ich bin Mutter eines zweijährigen Kindes und was ich festgestellt habe, ist, dass es ganz doll schwer ist, Arbeit, Kind, Familie, ein bisschen Freizeit für mich sowieso unterhalten zu bekommen. Das wisst ihr. Das, das, das wissen, wissen euer, weiß, eure Community. Und dann aber auch noch irgendwie Zeit zu finden, die Altersversorgung in Angriff zu nehmen. Mhm. Ganz doll schwierig. Also wirklich. Man das so. Genau. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass ich das eine oder andere jetzt auch im Zuge unseres Podcasts einfach auch in Angriff nehmen darf und das nicht privat zu Hause machen muss, das muss man auch sagen, aber es ist auch so, in der großen Gruppe ist es ein bisschen schöner und deswegen wollen wir da auch einfach ganz, ganz viele mitnehmen und deswegen ist es wichtig, also bestes Beispiel, demnächst wage ich mich endlich an den ETF-Sparplan, das ist halt ein wichtiger Baustein für die Altersvorsorge und da können dann ganz viele mitkommen, beziehungsweise freuen wir uns auf Fragen, die wir da einfach beantworten können. Ja, das also, ist ja auch schön wenn ihr das nochmal so als Community-Gedanke auffasst, ich finde nämlich auch, wenn man es gemeinsam macht, dann macht es auch nochmal mehr Spaß. Mhm. Frauen ist für Frauen erklären, ist auch nochmal so ein anderes Gefühl dahinter und so ein gleiches äh, Gedankengut und man versteht sich einfach. Und ich kann aber auch schon vorwegnehmen, man fühlt sich so super gut, wenn man mal so ein paar Sachen durchblickt hat. Mhm. Also man denkt ja immer selber, man wäre zu blöd für manche Sachen auch, so für manche okay, Themen. Ja. Also ich schon über Finanzen und Versicherungen wissen, aber es ist ein mega Gefühl, wenn man dann plötzlich checkt, okay, es ist gar nicht so schlimm, wie man denkt. Und auch ich äh, bin schlau genug, um das zu verstehen. Also ich also. bin noch nicht ganz so weit wie die Beate, aber ich habe mit 20 verstanden, dass man irgendwie vorsorgen muss und zwei private Rentenversicherungen abgeschlossen irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie das passiert. Ich konnte damals <lacht> Super, dass ich es gemacht habe, ja. Immerhin äh, früh losgelegt, das ist schon mal gut, ja. Es war wirklich so ein Zufall, glaube ich, damals, weil mhm. irgendwo in der Familie meines damaligen Freundes ein Finanzberater war und der meinte, du musst jetzt anfangen. Und ich so, na gut, okay, ich mach mal. Mhm. Aber ähm, was Berit gerade gesagt hat, und das will ich nochmal sagen, es ist ein sehr gut, es hatte auch ein bisschen was mit Vertrauen zu tun das Ganze. Ja. Mhm. Und mhm. ich will jetzt überhaupt keine äh, männlichen Finanzberater diskreditieren. Wir haben auch einen männlichen Finanzberater. Trotz alledem ist es ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass Frauen an dieses Thema geführt werden. ja Das ist ja auch eure Mission und das ist ja auch das, worüber Berit und ich gestoppert sind und gesprochen haben. Und dieses Vertrauen hat man einfach irgendwie automatisch zu Frauen. Also ich habe ein größeres Vertrauen, weil ich die mhm. einfach meine Bedürfnisse und meine Defizite sozusagen, wie ich finanziell in vielen Bereichen habe, einfach besser verstehen in den meisten Fällen. Und deswegen finde ich das wahnsinnig toll und spannend, dass ihr das macht. Und jetzt gehen wir mal ähm, tiefer rein, weil du hast schon sowas gesagt wie ETF und ich war, ich habe schon Berit vorher im Vorgespräch gefragt, was ist das? <lacht> Könnt ihr einfach nochmal generell das Thema Frauen und Finanzen diese Benachteiligung, die einfach faktisch ja durch bestimmte Ungleichstellungen herrscht. Was müssen Frauen da im Blick haben? Also vielleicht fangen wir mal tatsächlich bei den Zahlen an. Das ist schon ziemlich außerbekräftig. Also Gender Pay Gap ist ja immer so die Komponente, die, die viel rumgeistert. Und da sind wir mittlerweile bei mit 20 Prozent. Das heißt, wir Frauen verdienen 20 Prozent weniger als Männer was letztendlich dazu führt, dass wir im Alter durchschnittlich 400 Euro weniger an gesetzlicher Rente haben. Um noch eine weitere Zahl mit reinzubringen, das bedeutet insgesamt auf die Altersvorsorge, auf die gesamte Altersvorsorge sind es sogar 46 Prozent. Also das ist, das ist schon ganz schön viel, die uns da fehlen. Und wir haben da schon eine extrem große Rentenlücke, die wir dann schließen müssen. Und das ist so, das sind so die Zahlen, die wir uns auf jeden Fall immer vor Augen führen müssen das können wir nicht abdecken durch die gesetzliche Rente. Das funktioniert nicht. Da müssen wir dementsprechend selbst was machen. Genau, und es geht ja auch nicht darum, dass wir jetzt jeder Mutter sagen, äh, guck, dass du genauso viel arbeitest wie dein Mann, äh, stockt die Stunden auf. Ich meine, jeder mhm. hat einfach ein anderes familiäres Konstrukt. Jeder soll auch für sich wissen, wie viel er arbeiten möchte, kann und wie er sich aufteilt. Aber genau das ist das ja. Diese Lücke, die vielleicht trotzdem entsteht, auch aus mhm. eigenen Entscheidungen, dass man die weiß zu füllen oder dass man Eigeninitiativ einfach weiß, dass man daran etwas machen kann. Und da gibt es ja einfach ganz unterschiedliche Möglichkeiten und äh, Zuschüsse oder ähm, gewisse Versicherungen, die man abschließen kann, um sich wirklich als Frau auch finanziell ein bisschen unabhängiger zu fühlen. Wenn ihr da vielleicht einfach noch mal so ein paar Vorschläge habt, wie man als Frau da rangehen kann, welche Möglichkeiten man hat, um dieses Thema einfach auch mal zu starten oder für sich zu klären. Also das Thema Starten, ich hoffe, Annika, du, du, du gerätst einfach rein, wenn ich dir ja, so ins Wort genau. falle. Also zum Starten. Wichtig ist, dass wir uns erstmal sensibilisieren für das Ganze und auch sehen, Geld... Das ist, also ist es nicht von wegen, über Geld spricht man nicht oder so, sondern Geld gehört einfach zum Leben dazu. Ich meine, in unserem ganzen Alltag, die täglichen Besorgungen, einfach Lebensmittel einkaufen, Strommiete, Internet, Handy, alles kostet Geld. Deswegen ist es eigentlich was ganz Normales. Das ist schon mal wichtig. Und zum einen gibt es da sozusagen das, ich sage jetzt mal, pessimistische Szenario. Das heißt, was würde mir jetzt passieren, wenn mir auf einmal der Job wegbricht, die Beziehung kaputt geht? ich irgendwie in eine Notlage komme, wo meine Eltern oder meine Familie mir vielleicht finanziell nicht unter die Arme greifen kann, weil sie es nicht leisten können. Wie komme ich dann finanziell über die Runden? Das ist so, so ein erster Aspekt. Und der zweite Aspekt, der aber auch ein bisschen schöner ist, ist das Ganze positiv zu betrachten, nämlich, was habe ich eigentlich für, für Wünsche und Ziele? Und die kosten meist. Möchte ich vielleicht irgendwann mal noch einen Motorradführerschein machen, vielleicht sogar einen Flugschein, wer weiß? Möchte ich äh, demnächst vielleicht so Ziel zwei Jahre mal gucken wie das jetzt mit Corona ist aber möchte ich unbedingt im australischen Outback den Sternenhimmel bewundern oder ganz konkret fürs Alter möchte ich will vielleicht wenn ich in Rente bin jährlich eine Kreuzfahrt mit meinen Rentnermädels leisten so und das ist so dieser Anknüpfungspunkt Dafür brauche ich Geld, damit kann ich arbeiten, weil, weil ich visualisiere das Ganze und sensibilisiere mich dafür, dass Geld nichts Schlimmes ist, zum Leben dazugehört, dass ich es brauche. Und dann kommt die nächste Frage, ja, wie, wie komme ich denn dazu, dass ich mir all meine Wünsche und Ziele und Träume am besten erfüllen kann? Und da sind wir eigentlich schon beim nächsten Step. Und ähm, der würde letztendlich bedeuten... Mal Tabula rasa machen, mal gucken, wie sieht es damit mit meinen Einnahmen und Ausgaben aus. Also da einfach mal Struktur reinbringen. Klingt total banal und klingt nach Haushaltsbuch und das ist vielleicht auch gar nicht so schön, weil Zahlen aufschreiben und mal gucken, wie sieht es dann auf meinem Konto ganz genau aus. Aber es hilft ungemein, um festzustellen, wie viel ich dann tatsächlich ausgebe und vor allem, wie viel ich für was ausgebe. Hm. Und darüber komme ich dann dann auch den Betrag, den ich monatlich sparen kann, um mir dann wirklich in zwei Jahren den Australienurlaub zu leisten oder dann dementsprechend sehr viel später die Kreuzfahrt im Alter. Mhm. Und dann würde ich sagen, als allererstes so das, das Allerwichtigste, wenn man dann gecheckt hat, okay, was habe ich für Einnahmen, für Ausgaben, wo stehe ich finanziell, ist, dass ich mir eine Notgroschen zulege, also dass ich ein Tagesgeldkonto habe und darauf packe ich erstmal zwei bis drei Nettogehälter drauf, so ungefähr dass ich weiß, okay, im Notfall, wenn irgendwie, ich weiß nicht, der Kühlschrank kaputt geht, das Auto streikt oder so, dass ich das einfach bezahlen kann und dafür nicht in den Dispo gehen muss und dann eben wieder unnötig Gebühren zahlen würde. Das ist so eigentlich erstmal so der wichtigste Baustein. Und dann kann ich eben auch weitergehen und gucken, okay, ich investiere vielleicht in ein Festgeld, wobei da sind die Zinsen jetzt gerade eh nicht mehr so genial, also kann ich auch gleich, einen Schritt weitergehen und mich an die ETFs ranwagen. Wo ja jetzt kommt dein Stichwort, Camilla. <lacht> genau, das wollte ich gerade sagen. Camilla hat das ja schon angedeutet, dass ETF für sie eher ETF war. What the fuck? Wie das bei mir früher auch war. Also ich dachte auch, oh mein Gott, da soll ich noch in Aktien investieren. Da muss ich nachher den ganzen Tag vielleicht Börsenkurse beobachten. So war dann mein Gedanke dazu. Und so schöner fand ich es dann, dass ich, als ich bei FinanzTipp war, gemerkt habe, das ist gar nicht so. Also ich muss jetzt keine Börsenkurse den ganzen Tag beobachten. Und im Gegenteil, es ist es eigentlich noch viel besser, wenn ich das abschließe und dann einfach liegen lasse und 15 Jahre gar nicht reinschaue. Da fahre ich am besten. Aber ich fange vielleicht mal beim Anfang an. Also was ist ein ETF? Ein ETF ist ein, wenn man das jetzt mal nach ETF übersetzt, ein Exchange Traded Fund, also ein börsengehandelter Indexfonds. Das Tolle daran ist eben, dass man damit Aktien breit streuen kann. Warum ist das wichtig? Bei Aktien denken ja viele Leute immer gleich daran, Wow, oh, okay, Risiko, ich verliere mein ganzes Geld. Und da gibt es aber so ein paar Wege, wie man eben dieses Risiko verringern kann. Und das macht man, indem man halt, wie gesagt, breit streut und über einen langen Zeitraum anlegt. Mhm. Und dieses breit streuen bedeutet jetzt eben, dass man nicht, in eine Einzelaktie investiert, also wenn ich jetzt zum Beispiel gerade in Lufthansa investiert hatte, ist momentan schwierig, also da wäre jetzt das Geld erstmal nicht verfügbar, aber wenn ich jetzt eben breit gestreut habe und in andere Firmen noch investiert habe, dann gleicht sich mein Portfolio normalerweise aus, jetzt gerade ist es auch eine Ausnahmesituation, aber normalerweise wäre das so, deswegen haben wir ja jetzt auch die 15 Jahre, das ist gerade für so Krisenzeiten, dass man eben aussetzen kann. Mhm. Das Ding ist, ich könnte ja jetzt hingehen und sagen, okay, ich brauche jetzt irgendwie, weiß nicht, mehrere tausend Aktien, ich kaufe die alle einzeln ein. Da wäre ich ewig beschäftigt. Also kann ich machen, wenn ich so ein zweites Hobby mir zulegen möchte oder so kann ich das machen. Aber ich kann auch einfach sagen, nee, ich lege mir ein ETF zu, weil da sind diese Aktien automatisch gebündelt. Wenn ich zum Beispiel ein ETF nehme auf den MSCI World, nennt sich das, dann, Camilla guckt schon. Ja, ich habe schon gesagt. Aber noch, noch, noch kannst du folgen? Ja. In diesem ETF sind die, die Aktien automatisch gebündelt. Und zwar, wenn man die auf den MSCI World nimmt, das ist ein bestimmter Index. Zum mhm. Beispiel für Deutschland gibt es ja den DAX, den deutschen Aktienindex DAX. Und beim MSCI World ist es dann weltweit ein Index. Und da hat man dann mehr als 1600 Unternehmen drin. Und das heißt, dass man mit diesen Aktien breit aufgestellt ist und sein Risiko streuen kann. Mhm. Dass sich das dann gegenseitig ausgleicht. So. Ja. Und die zweite Variante, wie man sein Risiko verringern kann, ist eben, dass man diese 15 Jahre hat. Und das merken wir jetzt gerade super deutlich, weil jetzt gerade sind alle Depots einfach ganz klar runtergegangen. Und es gibt aber Berechnungen von Finanzstipp, die eben zeigen, wenn man sich diese 15 Jahre Zeit genommen hat in der Vergangenheit, dann hat man keine Verluste gemacht. Und im Schnitt hat man sogar 6% Rendite gemacht im Jahr. Okay, aber, also ich habe, konnte jetzt einigermaßen gut folgen. Jetzt würde ich gerne mal kurz einen Schritt zurückgehen. Ich verstehe, also das finde ich auch, weil lustigerweise unser Finanzberater hat es meinem Mann auch schon zugerufen, jetzt ist so die Zeit, also Aktienfonds ETF. Jetzt weiß ich auch, was du meinst, weil das hat er auch gesagt und ich habe sofort verdrängt. Ja, oder vergessen, weil... Komm, wir holen es wieder vor. Ja, ja war, war nicht so nachhaltig in meinem Kopf. Aber ähm, da, und da sind wir jetzt schon sehr weit, also da stellen sich mir die Fragen, kann ich das selbst machen oder muss ich da einen Finanzberater zur Seite, also an meine Seite holen? Ja, mhm. weil das mhm. weiß ich ja schon mal nicht, das ist ja so der erste Punkt. Mhm. Ähm, bevor wir nochmal einen Schritt nach vorne gehen, könnt ihr dazu mal kurz was sagen. Anja, willst du oder soll ich? Ja, mach gerne weiter, du bist gerade so ein Flow. <lacht> mein ETF-Flow, okay, let's go. Ja, du kannst es selber machen, Es ist auch gar nicht schwer, also was du dazu brauchst, ist auf jeden Fall ein Depot, das ist sozusagen das Konto für deine Aktien, nenne ich das jetzt mal. Mhm. Ähm, damit kannst du dann Aktien handeln und dir auch diesen ETF kaufen quasi. Ich würde immer empfehlen, wenn du das selber machst, es einfach im Sparplan zu machen, das heißt, das ist, funktioniert dann ähnlich wie ein Dauerauftrag. Du hast da nicht viel mit zu tun. Es geht dann einmal im Monat, wenn du das so möchtest, kannst du es auch anders einstellen. Aber einmal im Monat sagen wir, geht dann ein bestimmter Betrag von deinem Konto ab, eben in diesen ETF-Sparplan. Es geht schon ab 25 Euro los. Das ist das Schöne. Okay. Man kann aber auch sagen, man nimmt 50, 100 oder 200 Euro, die dann da reingehen. Gibt es so dann baut sich dann so hm, eine Empfehlung, das heißt, ab einem bestimmten Betrag macht es wirklich Sinn, also es geht mit 25 Euro, aber wenn man es irgendwie hinkriegen kann, versucht es mit 200 Euro, weil dann macht das wirklich erst Sinn. Oder? Also so viel wie geht ist ja immer super, hm. aber das Wichtigste ist, würde ich sagen, anfangen. Also hm. weil je früher man anfängt, desto mehr profitierst du letzten Endes auch von den Zinseszinseffekten. Deswegen gilt, je früher du anfängst, desto besser. Und auch wenn du dann erstmal mit niedrigen Beträgen anfängst. Ja. Hm. Genau. Und wenn du aber genau wissen möchtest, was irgendwie sinnvoll ist, wie viel ähm, du haben möchtest, um auch deine Rentenlücke zum Beispiel zu schließen, da kann man auch zur Rentenversicherung gehen, dass man sich dann da eben auch beraten lassen kann zum Thema Rentenlücke. Das ist auch ganz gut. Das hat Anja auch mal getestet. Ah, Okay, das ist super. Die sind, glaube ich, auch, ich habe mal jemanden von der Rentenkasse kennengelernt über private Ecken und das, die sind schon sehr nette Leute da. Ja. Das ist wie das Finanzamt. Die sind total nett, die Menschen. Man muss nur mit denen sprechen. Das ist echt so, genau. Das ist das Ding, ja. Aber ähm, ich würde ganz kurz nur noch einmal zurück. Also du hattest ja Anja so ein paar Zahlen genannt und die sind uns auch, also uns jetzt sehr, sehr bewusst und wir sprechen auch regelmäßig drüber und ich finde es ganz schlimm und ich habe aber auch noch im Umkreis ganz oft viele Paare, die diese Themen gar nicht wirklich ansprechen, ja, also ich spreche da viel mit meinen Freundinnen drüber und sage mal, ihr müsst doch auch gucken, wenn du jetzt diese Auszeit nimmst, wie Elternzeit, wie ich gehe jetzt Halbtagsarbeiten, diese Defizite, die man dann am Ende hat als Frau dadurch, ja, oder die Steuerklassen und so weiter, wenn man sich dann trennt, ich glaube, das hattet ihr auch vorhin einmal gesagt, dass man das beachten sollte, wie geht man am besten ran, dass man sich zusammen hinsetzt, weil die meisten wollen ja nicht darüber reden, also das höre ich ganz oft, ich ich möchte ja nicht darüber reden, wir bleiben natürlich zusammen und ich möchte jetzt irgendwie, das ist so ein schwieriges Thema mhm. ähm, und die haben nicht so oft Lust, also wie geht man das, habt ihr irgendeinen Trick oder irgendwie eine Methodik, mit der man das vielleicht gut auf den Tisch packen kann, ohne dass dann die Emotionen gleich hochkochen? Also ich habe tatsächlich keinen Trick. Mhm. Ähm. Aber das Schöne ist, mein Freund ist da auch noch nicht so gut aufgestellt, was Altersvorsorge anbelangt, deswegen machen wir das gerade zusammen. Das ist, das ist natürlich super. Ja. Also, das, das ist richtig praktisch. Wir werden parallel einen ETF-Sparplan abschließen, das ist auch super gut. Und bei uns gab es tatsächlich sowas gar nicht, wo wir diskutieren müssten: Zwecks, dass er mir vielleicht irgendwie eine gewisse Art Ausgleichszahlung leistet, weil ich länger zu Hause geblieben bin, in Elternzeit war. Wir waren beide gleich lange in Elternzeit, deswegen passt das soweit, aber tatsächlich so unangenehm es auch ist, sich mit dem Partner hinsetzen und das thematisieren, also das, was man mit Freundinnen macht, mit dem Partner machen, also mit dem Partner darüber reden und ich glaube, dass der dem gegenüber auch aufgeschlossen ist und vielleicht kann man sich ja im Freundeskreis nochmal den einen oder anderen Rat holen bei, bei Freundinnen, die das vielleicht auch schon gemacht haben und thematisiert haben. Ich hätte da noch einen kleinen Trick oder Tipp. Ja, man kann es ja auch so machen, dass man so einen Anlass für sich nutzt. Zum Beispiel, wenn der Brief der Rentenversicherung ins Haus flattert, dass man dann mal sagt, du, es ist hier gerade irgendwie ne der Brief gekommen und ich mache mir jetzt gerade echt Gedanken und irgendwie wollen wir nicht mal drüber sprechen und ist das nicht vielleicht ein Thema, Altersvorsorge, was wir auch eben, wie Anna dann auch meinte, ne, zusammen angehen können. Ja, das finde ich ganz gut, dass einfach mal so an, an irgendetwas, ne nicht aus der Luft gegriffen, mhm. sondern an irgendwas, mhm. ähm, auszumachen und darüber zu sprechen. Vielleicht ist es aber auch da nicht schlecht, sich äh, gemeinsam mal einen Finanzberater zu holen und gemeinsam das mal auf den Tisch zu packen, oder wäre? Ja, ich äh, hätte da nämlich auch noch einen äh, Vorschlag, äh, so wie ich es auch erlebt oder als gut empfunden habe, gerade wenn wir jetzt über Finanzen und Frauen oder Frauen und Finanzen sprechen. Das Geheimnis oder die Grundregel ist ja so ein bisschen, man soll es selber verstehen. Deshalb soll man ja auch vielleicht sogar so ein bisschen von dem Finanzberater weg, sondern du sollst das Thema dir selber zu eigen machen und es verstehen. Und je besser du es verstehst, je besser dein Background ist, je besser kannst du es auch deinem Partner gegenüber vertreten. Das heißt, mein Vorschlag ist auch so ein bisschen am besten, sich selber zuerst mal schlau machen, mit Podcasts sich Dinge anlesen oder auch sprechen. Also... In unserer Altersklasse, wie wir jetzt gerade gesagt haben, unterhalten sich ja gerade viele drüber. Also am besten schon mal ein Grundwissen vielleicht sich aneignen, sich einen kleinen Plan machen. Okay, was will ich für mich und was wäre jetzt so die Richtung? Und dann hat man schon so ein kleines vorgefertigtes Paket, mit dem man in so ein Gespräch gehen kann, sodass der Partner dann auch merkt, ah, okay, die hat sich da jetzt schon ein bisschen eingearbeitet. Äh, lass mal drüber reden. Wenn man selber noch so ein bisschen lost ist und stellt dann dem Partner fünf Fragen und der wird schon wieder nervös, weil er auch keine Antwort hat und dann ist die Sache auch schon gleich irgendwie gegessen. Aber das ist für mich auch so ein bisschen das Geheimnis oder wo ich ja auch am Anfang gestrauchelt bin. Okay, das ist ein Thema, ich habe keine Ahnung. Und wenn man aber mal sich mit dem Thema beschäftigt, man wird auch selbstbewusster in so einem Gespräch. Also je mehr du selber weißt, je besser du aufgestellt wirst, desto besser kannst du mit Sicherheit dieses Gespräch führen. Also da soll jetzt keine Überlegenheit entstehen. Das ist ja dann auch wieder so ein bisschen ein Problem. Aber du kannst einfach viel besser für dich argumentieren, wenn du für dich weißt, woher diese Lücke kommt und was du dagegen tun kannst. Mhm. Dann kannst du damit einfach zu deinem Partner gehen und dann ist die Gesprächsgrundlage schon mal vorhanden. Mhm. Ich habe noch mal eine Frage an euch. Habt ihr so... Einmal so, so, so wirklich so ein Hack. Also was ist das Wichtige? Wie ihr vorhin gesagt habt, die wichtigste Versicherung ist die Hausratsversicherung, die wir alle haben müssen. Was ist die, die Haftpflicht? Haftpflicht? Die Haftpflicht, ah! ja. Ja, beide. <lacht> ja, absolut. Ähm, aber bei uns gehen viele Scheiben zu Bruch, weil mein Sohn einfach nicht drauf hört, hier keinen Fußball zu spielen. Deswegen Haus... Also, naja. Ähm, aber ähm, was ist die wichtigste Basis sozusagen für mich als Frau, für meine Altersvorsorge, neben zum Beispiel der gesetzlichen Rentenvorsorge, was wäre so was gibt ihr mir an die Hand als Tipps? Ich finde, das Wichtigste ist halt wirklich, dass man sich als allererstes Einnahmen und Ausgaben anschaut, wie wir es schon gesagt haben, sich den Notgroschen zulegt und mhm. dann, finde ich, kann man sich auch Gedanken machen über weitere Vorsorge. Also weil das andere kommt zuerst. Ich finde, ich kann jetzt nicht schon in Aktien oder ETFs investieren, wenn ich keinen kein Notgroschen habe, weil dann habe ich am Ende ein Problem, wenn ich irgendwie einen mhm. guten Kühlschrank bezahlen muss oder so und an meine Aktien ran muss, wie gerade jetzt zum Beispiel, wenn die Aktien nicht so stehen, dass ich sie verkaufen möchte. Mhm. Und jetzt in Bezug nochmal konkret auf die Rente wäre der Tipp eigentlich zu sagen, auch wieder sich den Status Quo anzugucken. So, wie viel Rente werde ich eigentlich gesetzlich bekommen mhm. und dafür am besten einen Termin bei der Rentenversicherung tatsächlich machen. Die können das dann auch ausrechnen, was man da haben wird. Und da kriegt man wahrscheinlich erstmal einen Schreck, weil ähm, da wird nicht so viel bei rumkommen. Also das ist einfach so, das ist bei uns, bei uns allen so. Also auch bei den Männern kommt da nicht so viel bei rum, selbst wenn sie mehr verdienen. Also wir müssen alle privat vorsorgen, das ist schon mal klar. Und da gibt es dann mehrere Möglichkeiten. Also ich kann zum Beispiel, wenn meine Firma eine betriebliche Altersvorsorge anbietet, mhm. dann kann ich eben meinem Chef sagen, so okay, Ne, ich bin dabei. So, Das würde ich auf jeden Fall dann mitnehmen, wenn es sowas gibt. Hm. So, aber auch da muss man sich immer die Konditionen genau anschauen. Hm. Dann, also klar, ETF ist das Erste, was man irgendwie so selber machen kann und machen sollte. Also auch für die Altersvorsorge geht das, ne, weil es ist ja auch was Langfristiges. Und dann kann man natürlich auch noch, gerade wenn man Familie ist mit vielen Kindern, kann man nochmal darüber nachdenken, auch über Riester da tatsächlich, weil da ja. Riester ja viele Vorteile auch für Familien bringt. Also da bekommt man erstmal 175 Euro staatliche Zulage so für einen selbst und dann auch nochmal bis zu 300 Euro pro Kind. Also das kann sich echt lohnen. Da ist aber wichtig, dass man darauf achtet, eben auch, dass man einen guten Vertrag bekommt. Also dass man, wenn man sich da hat beraten lassen, dass man eben auch schaut, dass man geringe Kosten hat, also nicht so hohe Gebühren für irgendwas zahlt, weil sonst bringt es am Ende nichts. Also sonst zahle ich da ein und am Ende bekomme ich nicht so viel raus. Das ist sowieso eigentlich so eine Grundsatzregel, dass ich immer nachfragen sollte. Also wenn ich so ein Produkt abschließe, dass ich vorher verstehe, was unterschreibe ich eigentlich da? Und da gilt auch wirklich... Also ich habe dann immer schnell so dieses Problem, dass ich denke, ich muss es doch jetzt verstehen, das ist doch bestimmt easy so. Also warum versteht es denn jetzt nicht? Ach, ich unterschreibe mal so ungefähr. Also so war es bei mir lange, bis ich irgendwann verstanden habe, dass Finanzprodukte manchmal auch mit Absicht so gestrickt werden, dass wir sie mhm. nicht verstehen, damit wir eben einfach unterschreiben. Also deswegen nicht den eigenen, den Glauben an sich selbst verlieren. So ja. wir sind alle intelligent und fragen, bis wir es verstehen. Mhm. Jetzt sind wir ja gerade in der Krise. Und wer weiß, wie schlimm es immer noch wird, da könnte man ja jetzt denken, okay, lasse ich jetzt zuerst mal die Finger irgendwie weg von dem ganzen Thema, mal gucken, was passiert. Aber wie könnte uns Corona denn gerade sogar helfen oder uns einen Schub geben, um uns dem Thema näher zu bringen? Könnte es da vielleicht sogar Vorteile geben? Die Kurse sind ja jetzt unten, wäre das vielleicht doch eher gerade eine gute Zeit, um mit dem Thema zu starten? Um ja, mein unser Finanzberater hat ja wirklich mein Mann gesagt, jetzt ist eine gute Zeit, ETF. Ja, jetzt habe ich es langsam uh -huh. verstanden. Und er meinte, jetzt ist wirklich eine wahnsinnig gute Zeit, trotz Krise. Und er weiß darum, dass wir Einbußen haben und dass wir einfach, ähm, ja, auch schwierige Situationen haben. Auch mein Mann ist selbstständig. Ne? Und du weißt nicht ganz genau und von der Gastronomie abhängig. Das heißt, du weißt nicht, wie sich das entwickelt. Aber er meinte, jetzt ist eigentlich die Zeit, wo wir das angehen sollten, so schwer es uns auch irgendwie fällt. Wird dir auch ja. so? Ja, also ich finde ganz grundsätzlich ist es so, Anja überlegt ja auch die ganze Zeit, ob sie jetzt mit EDS loslegt. Ja, da ist es eigentlich so, ich finde, man sollte das Bauchgefühl schon auch hören. Also wenn man sich jetzt gerade gar nicht damit wohlfühlt, dann kann man ruhig auch noch ein bisschen warten, aber eigentlich auch nicht zu lange. Weil eben, wie gesagt, mit der Vorsorge ist es schon besser, wenn man möglichst früh anfängt. Das hatten wir ja vorhin schon gesagt. Und eigentlich, das meint, glaube ich, dein Finanzberater, lohnt es sich in der Krise gerade dahingehend, dass man jetzt, also wenn man diesen ETF-Sparplan hat und man eine bestimmte Rate jeden Monat einzahlt, mhm. dann ist es jetzt gerade so, dadurch, dass die Kurse so weit unten sind, kriegt man halt mehr kleine Anteile für das, was man einzahlt. Also für mhm. ne, die identische Summe kriegt man jetzt gerade mehr kleine Unternehmensanteile. Also wenn man so ganz grob sagen würde, man kauft gerade günstiger ein. Ja, ich kriege mehr von Kuchen. Ja, das, genau. Ich kann mir das vorstellen, ja? Ich <lacht> Essensvergleiche, bitte. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, aber wenn ich jetzt beispielsweise wirklich, ist es ist ganz schön knapp und ähm, ich muss halt irgendwie runterschrauben, habt ihr so und ich weiß eigentlich aber gar nicht genau, wo ich wie ich das wieder angehe, ja? Also ich bin ja auch oft in so einem Ding, so ganz typisch und dann erstmal aufgeschmissen. Ähm, wo kann ich jetzt am besten mal schauen oder wie setze ich mich am besten mal hin, um zu gucken, wie kann ich jetzt wirklich mal runterschrauben? Da sind wir wieder beim Haushaltsbuch, wenn du das meinst. Wahrscheinlich. <lacht> okay. ja. Man ähm, das dein... geführt, oder? Oh Gott! <lacht> Und Nicht so schlimm, ich bin da auch sehr schlecht drin, aber es selbst tatsächlich. Guck dir deine Einnahmen an, guck dir deine ja. Ausgaben an. Als Richtwert bei deinen Ausgaben, gerade was so die Fixkosten anbelangt, also Miete, Strom, Gas, deine monatlichen laufenden Kosten, die Streaming-Dienste. Mhm. Oh. Ähm die sollten nicht mehr als, als 50% Prozent deines Nettogehalts ausmachen. Also du solltest nicht mehr als 50% Prozent deines Nettogehalts dafür ausgeben und dann schau bei den variablen Kosten. Für was haust du denn da eigentlich Geld raus? Als wir damals eine Folge dazu gemacht haben bei der Podcast-Folge, haben wir uns auch nochmal hingesetzt und ich muss gestehen, ich habe da noch so ein Streaming-Abo entdeckt. Das habe ich eigentlich schon äh, gekündigt. und Nee, hatte ich nicht, aber ich glaube, bei jedem gibt es da irgendwie so versteckte Posten, wo man, man dachte, hatte ich das nicht eigentlich schon gekündigt? Aber... Ja, sowas entdeckt man damit. Halt. Zwei Jahre lang, ich muss jetzt nochmal, ich, ich öffne euch hier mein Herz und blamiere mich. <lacht> Zwei Jahre lang, das habe ich dann irgendwann mal entdeckt, weil ich immer dachte, auf mein Konto irgendwas. was ist denn das eigentlich, was ist denn das eigentlich und habe es wirklich immer wieder beiseite gepackt. Zwei Jahre lang zwei Fitnessstudios bezahlt, in denen ich... <lacht> 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 Ohne sie von innen zu sehen, oder wie? Ohne sie von innen zu sehen. Ich wusste das auch gar nicht. Ich dachte, ich habe gekündigt, dann hatte ich einmal, nein, eine <lacht> Kündigung hätte irgendwie, also ich weiß es nicht, egal, ich habe mich nicht gut darum gekümmert, das war echt mehr Geld. Und wenn man sich das dann im Nachhinein zusammenrechnet, dann tut das wirklich dolle weh. Ja. Ach, das kennen wir alle. Ich glaube, genau. wichtig ist, irgendwann zu sagen, so, jetzt möchte ich das den Leuten nicht mehr in den Rachen schmeißen, das Geld, sondern ich will es für mich selber nutzen. Und dann mhm. ist eben zu merken, ja. Wenn du dir die volle Dröhnung übrigens geben möchtest, kannst du auch eine Steuererklärung machen. Im Schnitt oh, gibt es ja. 1.000 Euro zurück. <lacht> Ja, das wäre doch eine schöne Beschäftigung jetzt noch für zwischendurch. Hm? Hm? Genau. Übrigens eine weitere schöne Beschäftigung, aber da kommt auch noch mal einiges bei rum, ist Verträge checken. Einfach mal gucken, zahle ich eigentlich monatlich für Verträge, für Versicherungen zum Beispiel oder jährlich? Also das Umstelle von monatlich auf jährlich, kann ich da noch mal ein bisschen was sparen? Dann sowieso, das hatten wir ja sogar schon angesprochen, lebe ich mit meinem Partner zusammen, brauche ich keine zwei Haftpflichtversicherungen, das kann ich mir klemmen, die Kosten. Dann kann man das zusammenlegen. Also sind auch noch so ein paar Geschichten. Hat auch bei uns oh. zehn Jahre gedauert. Ich bin auch noch nicht so weit. Obwohl Annika hat mir das schon schon äh, vorgebetet. Ich soll das endlich machen, aber wir haben trotzdem noch zwei Haftpflichtversicherungen. Ich also, bin dran, Anja, versprochen. So hat jeder seine Leichen im Keller. Ja, ich glaube, das ist ganz schön. Man weiß oft aber auch Dinge. Ja, also das ist ja das Schlimmste bei dem Ganzen. Man weiß die Sachen und man geht sie nicht an. Ich glaube, vielleicht muss man jetzt diese Zeit auch wirklich mal nehmen. Ich glaube, viele Leute haben ja jetzt auch gemerkt, man ist in so einer Verunsicherung auch gerade natürlich mhm. total drin. Man weiß nicht, wie es weitergeht. Wenn man vorher dachte, man ist ähm, abgesichert, weil man ja festangestellt ist, das war ja immer so ein Sicherheits Gefühl die ganze Zeit. Mir kann nichts passieren, ich bin unbefristet fest angestellt und jetzt kommt sowas wie Corona und man ist irgendwie in seinen Grundfesten teilweise erschüttert und muss irgendwie damit zurechtkommen, sich nicht mehr ganz sicher zu fühlen. Ähm, ist es vielleicht jetzt gerade so die Zeit, gewisse Themen wirklich anzugehen, sich, auch wenn es unangenehm ist, vielleicht auch mal mit, ne, mit einer Flasche Wein mit, mit dem Partner zusammensetzen und zu sagen, komm, wir gehen das jetzt zum ersten Mal an. Ja, so hat es Berit, glaube ich, gemacht. Sehr schön. <lacht> Ungefähr. Genau und was ich aber noch mal im, in meinem Kopf habe und das muss ich jetzt nur noch mal hier so reinwerfen ist Absicherung meiner Kinder. Ich denke jetzt die ganze Zeit also ich denke seitdem sie auf der Welt sind oder schon eine Weile wir denken wir wir müssen jetzt da was machen wir müssen da jetzt was machen und wir haben es immer noch nicht gemacht und jetzt wird meine große schon sieben ganz schlimm ich weiß ja, und wir zahlen ja, wir haben ja ganz viel, was wir laufende kosten und die wir zahlen. Ähm, wäre dann ETF zum Beispiel auch überhaupt was, was für, für die Kinder in Frage kommt, was man langfristig anlegt als Alternative zu, was hat man früher gemacht? Lebensversicherung. Man hat ja immer Lebensversicherung oder Bausparversicherung. Mm -hmm, mm -hmm. Bausparer, ja. genau. damals Ist das ja. überhaupt noch eine Alternative? Also ist das was, was immer noch interessant ist? Oder soll man jetzt diese ganzen Sachen, die so aus 90ern oder 80ern irgendwie gefühlt noch ist, wegfallen lassen und ETF ist das neue. Also hast du einen super guten Altvertrag beim Bausparer? Genau. Hast du einen super guten Vertrag <lacht> beim Bausparer, lass das Ding laufen. Ja. Aber ich möchte auch nichts Neues abschließen. Okay, nee, bei Lebensversicherungen auch. Bloß keine neuen abschließen. Also derzeit lohnt es überhaupt nicht. Wenn man eine Alte hat, muss man halt immer sich das anschauen. Ne? Häufig lohnt es sich dann, das laufen zu lassen. Und die Wahl wäre in dem Fall ein ETF tatsächlich, ja. 15 Jahre hast du Zeit und dann. Kannst du auch auf den Namen des Kindes laufen lassen. Also das geht auch. Weil das, das ist ich Beispiel mit 25 Euro, was ich so toll fand. Ne? Das, das ist wirklich, das kann man jetzt irgendwie mal machen. Dann hat man ein besseres Gefühl, man hat wenigstens irgendwas gemacht. Oder Bea? Genau. Äh, ja, also ich bin immer wieder ganz äh, geflasht von diesem Finanzthema. Wenn man mal so ein bisschen angefixt ist, ist das eigentlich so ein, ich meine, es ist ja ein riesiges Gebiet. Wir merken ja schon, wir könnten vom Hundertsten bis Tausendsten und dann haben wir immer noch nur alles angekratzt. Wir könnten uns jede Woche über was Neues unterhalten, aber genau das macht ihr ja auch im Podcast. Und wenn man mal so ein bisschen sich damit beschäftigt, macht es auch irgendwann Spaß. Und das finde ich auch jetzt nochmal so als Schlusswort schön vielleicht mitzunehmen, dass diese Krise, die uns ja so viel negative Gefühle und Verunsicherung Sicherungen auch für die Zukunft mitgibt, dass man die jetzt wirklich auch mal so zum Positiven nutzt und daraus ein gutes Gefühl kreiert, indem man sich nämlich genau mit diesem Thema beschäftigt, von dem man jetzt eigentlich denkt, okay, Finanzen, es läuft jetzt irgendwie gerade ganz schief, aber es ist ja eher im Gegenteil, was wir jetzt auch so ein bisschen gehört haben. Also man hat jetzt vielleicht ein bisschen Zeit, sich mal in seine Ablage rein äh, zu fuchsen, um mal ein paar Sachen äh, durchzuschauen. Jetzt ist gerade der richtige Zeitpunkt, um zu sparen, um mal ein paar Sachen nochmal anzugehen. Und die Kurse sind halt einfach günstig, um jetzt so ein großes Thema auch einfach anzupacken. Also das äh, finde ich einfach toll, dass wir heute vielleicht einfach nur mal kurz über bestimmte Dinge gesprochen haben, aber im besten Fall auch den Leuten sowas Kleines in den Kopf gesetzt haben, dass es eigentlich ein Thema ist, was genau jetzt an der richtigen Stelle ist. Und äh, ich sage es auch noch mal gerne, dass es halt... Gerade jetzt mit den Podcasts, die ihr auch macht oder es gibt ja jetzt auch einfach ziemlich viele Webinare und Online-Kurse, die man dazu machen kann. Das ist einfach jetzt eine gute Zeit, um viel zu hören, viel zu lesen, sich mit dem Thema äh, zu beschäftigen und dann setzt man sich einfach nochmal in kleineren Gruppen zusammen, wenn wir uns wieder sehen dürfen und quatscht einfach drüber. Es ist jetzt vielleicht nicht das Naheliegendste, über das man abends mit den Mädels gerne sprechen möchte, aber wenn jeder einfach so ein bisschen Ahnung davon hat und den Input in den Topf wirft, dann kommt da auch schnell so was Größeres zustande und man fühlt sich gut damit. Deshalb finde vielleicht ich toll. Hm? sollte genau das, so ein Thema, auch mehr werden. Also warum ist es noch so, dass wir... Hm das Thema irgendwie nicht in unseren Freundinnen-Gespräche so tief drin haben, ja, dass wir nicht irgendwie uns auf ein Glas Wein treffen und genau darüber sprechen. Ich glaube, das das ist ja wieder der Ansatz, den ihr auch habt. Wir bringen das jetzt mal so in unseren ähm, Privatalltag, in unsere Privatgespräche vielleicht auch Stück für Stück rein, weil es einfach so enorm wichtig ist. In diesem Sinne vielen vielen Dank an euch beide. Wir verlinken auch den Podcast nochmal von euch, weil da kann man sich wirklich dem Thema auch selbstbestimmt ganz gut nähern. Ja? Mhm. Und der klärt einfach total angenehm auf Augenhöhe sozusagen auf und nimmt einen dieses für viele noch gruselthema wie für mich. Aber ich merke auch, ich muss ich habe ja nicht Bist schon besser wird schon besser bei dir. <lacht> Amelie heute von Ethik träumen. So ihr Lieben, wir hoffen, ihr fandet es spannend nochmal zu hören, wie Anja und ich eigentlich auf die Idee gekommen sind, die Geldreise mit euch zu starten und auch, warum uns das Thema einfach so, so wichtig ist. Noch eine Anmerkung, in unserem Gespräch ging es ja immer wieder um niedrige Kurse und derzeit, das muss man sagen, haben sich die Märkte erholt. Aber in den Medien liest man jetzt schon wieder von einem möglichen Börsencrash im kommenden Herbst. Ob das wirklich passiert, das kann natürlich niemand sagen. Aber wenn es soweit kommt, dann könnt ihr vielleicht etwas beruhigter an die Sache rangehen und vielleicht sogar die niedrigen Kurse für euch nutzen, um eben günstig Aktien zu kaufen. Denn der Trend ging in der Vergangenheit langfristig nach oben und aus unserer Sicht spricht auch nichts dagegen, dass es weiter so sein wird. Also natürlich immer mit entsprechendem Anlagehorizont. Das heißt, dass ihr 15 Jahre für eure Geldanlage in die ETFs einplant. Und Wie immer natürlich freuen wir uns über Feedback von euch. Schreibt uns einfach auf Instagram. Sowohl was diese Folge betrifft, wenn ihr da noch Fragen habt, als auch wenn ihr ganz andere Fragen zu anderen Folgen habt oder auch Themenwünsche habt. Und was uns auch nochmal interessieren würde, habt ihr eigentlich eine Lieblingsfolge? Wir freuen uns immer von euch zu hören. Bis nächste Woche und ganz liebe Grüße in die Runde. Ciao.